0: Olá, eu sou o Jonathan Carter e eu sou o Vitor Schneider e este é mais um Poder Datacast, podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O programa
1: está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília em 24 de agosto de 2022. Abordará o papel de programas sociais nas eleições e no cenário político
0: brasileiro. O Poder DataCast recebe neste episódio Josué Medeiros, cientista político e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Federal Rural do Rio de Janeiro. É coordenador do Observatório Político-Eleitoral e do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira. Estuda Crise da Democracia, Neoliberalismo e Política Brasileira e Sul-Americana. Josué, obrigado por ter aceitado o convite seja bem-vindo ao Poder DataCast.
2: Olá, Jonathan. Olá, Vitor. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar aqui com vocês.
1: Agradeço também a todos que acompanham mais um episódio do Poder Data Cash. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
0: Para começar, a jornalista Gabriela Mestre nos apresenta os principais dados do Poder Data.
3: Pesquisa Poder Data mostra que a distância entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno é de sete pontos percentuais. O petista tem 44% contra 37% do atual presidente. Em seguida, aparecem Ciro Gomes com 6%, Simone Tebet com 4% e Sofia Manzano com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Outros 4% afirmam votar em branco ou nulo. Os que não sabem ou não responderam correspondem a 3%. No segundo turno contra Bolsonaro, Lula tem 52% das intenções de voto. O atual presidente marca 38%. A distância entre eles está em 14 pontos percentuais. As taxas de ambos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro da pesquisa em 15 dias. A pesquisa foi realizada de 14 a 16 de agosto de 2022. O levantamento ouviu 3.500 pessoas em 331 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-02548-2022.
1: Josué, os programas de distribuição de renda passaram a influenciar as eleições principalmente a partir de 2006, quando o Bolsa Família se tornou um dos motes da campanha de reeleição de Lula. Agora o Bolsonaro tenta usar o Auxílio Brasil para tomar impulso em estratos mais pobres da população. Qual é a diferença em termos políticos eleitorais do Bolsa Família para o Auxílio Brasil?
2: Olha, Vitor, acho que não tem muita diferença do ponto de vista do efeito, né? A ideia de... Governo que faz uma política pública de amplo alcance, de transferência de renda, que beneficia dezenas de milhões de pessoas e com isso né, cria uma marca eleitoral que é duradoura. No caso do Bolsa Família, acho interessante você citar como o começo dessa história, porque a gente viu o PSTB... É, mudando de posição né, sobre o Bolsa Família, tendo que aderir ao Bolsa Família, e aí a gente via cada eleição propostas como o José Serra falando em 13ª do Bolsa Família, né? o AES falando em reajuste do Bolsa Família, quando no começo, ali em 2006, eles acusavam o programa de ser eleitoreiro ou de ser ineficiente, e isso também aconteceu com Bolsonaro. o Bolsonaro. Bolsonaro também tem muitas declarações contra o Bolsa Família ao longo da sua trajetória, mesmo em 2018, ano em que ele venceu as eleições. E agora ele muda o nome do programa, né? dá uma é, turbinada no valor, mas na prática tenta reproduzir a mesma tecnologia eleitoral. É, se ela vai funcionar ou não, a gente vai saber em 2 de outubro ou em 2 e 30 de outubro, dependendo de como for o resultado das eleições.
0: Josué, o último levantamento do Poder Data mostrou que Bolsonaro tem 39% das intenções de voto entre os beneficiários do Auxílio Brasil. Contudo, Lula ainda é favorito nesse extrato, com 47%. O auxílio turbinado de R$ reais pode fazer Bolsonaro virar o placar?
2: Poder pode, Jonathan, mas eu achei muito interessante o dado da pesquisa do Data Poder, porque o Bolsonaro tem 37% no geral né? e 39% entre os que recebem o auxílio. Então, na prática, não tem diferença. né? Ele está como que estável no no conjunto das intenções de voto dele nessa estratificação específica. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais, né? tem que esperar mais uma rodada de pesquisas... Mas já se esperava um impacto maior nesse momento. né? Os beneficiários já estão recebendo, o dinheiro já caiu na conta. Então, até aqui, o impacto foi menor do que o que se esperava, do que o potencial que poderia vir. Eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso e pensar as razões do porquê, até agora, o impacto não foi tão grande a ponto do Bolsonaro não liderar nesse extrato.
1: Josué, um dos outros dados que foi apresentado nessa última pesquisa do Poder Data é que 43% dos beneficiados pelo Auxílio Brasil deixaram de pagar alguma conta no mês anterior. Parece que o pagamento teve efeito limitado no bolso dos beneficiários. Como o Bolsonaro deve driblar isso?
2: Pois é, essa eu acho que é o um primeiro caminho de resposta, Vitor. Né? O fato de que esse dinheiro, ele obviamente é uma ajuda para essas famílias, né? mas ele não impacta a vida delas a ponto de resultar em uma percepção positiva, né? Porque o preço dos alimentos continua muito alto, porque as famílias estão endividadas, então a inflação e a crise econômica acabam corroendo o benefício, né? Muitas dessas pessoas já recebiam R$ 400, reais, né? Então o aumento de 400 para 600 ele não é tão impactante assim. Muitas das famílias foram incluídas no programa, mas esse dado aí que você trouxe, junto com outros né, de inflação, mostram para a gente um dos problemas que o Bolsonaro está tendo com relação ao seu Brasil. Como ele vai fazer isso? Né, como ele vai fazer para construir essa percepção positiva? Aí eu acho que entra um segundo caminho de resposta, que é o fato dele ter demorado para fazer essa política pública. Né? A história da Bolsa Família que você trouxe no começo é muito importante porque ela começa em 2004. Né? O governo Lula, em 2003, fez o Fome Zero, patinou no Fome Zero, errou. né? Na prática, descontinuou o programa, embora ele continuasse existindo formalmente, né? E passou a apostar no no Bolsa Família. Então, foi uma tecnologia que foi testada por dois anos, até chegar ao pleito de 2006, quando teve um impacto positivo. O Bolsonaro está querendo fazer isso em dois meses, né? É muito pouco, é muito difícil. Exatamente, uma política pública dessa dimensão tem muitas, muitas dinâmicas, né? Então, ele precisaria de mais tempo para trabalhar coisa que ele não tem, porque a são tá aí batendo a porta.
0: Pensando no eleitorado do Nordeste, o AD360 mostrou essa semana que o Auxílio Brasil, na sua versão turbinada, alcança quase metade das famílias do Nordeste. É a região do país mais fiel a Lula. Esse pagamento pode ser o que faltava para Bolsonaro começar a crescer entre os nordestinos?
2: Acho que ele vai crescer um pouco sim, Jonathan, mas. Mantendo essa linha de raciocínio, né? esse crescimento até aqui não foi suficiente, em parte por conta dessa questão que o Vitor levantou, em parte porque o quanto o Lula está solidificado naquele eleitor é difícil de medir. né? Tem que entender isso também. O Bolsonaro não está enfrentando um adversário qualquer. Né? Ele está enfrentando um ex-presidente que é a figura política mais importante do país, mais popular, e nessa região aí é onde ele alcança índices de popularidade que são, como o Bolsonaro gosta de dizer, são de um mito, né? Então, é um mito enfrentando um outro mito, digamos assim. É diferente do que o Bolsonaro enfrentou em 2018, que era o Haddad, que por mais qualificado que seja, é um político novo, né? Que está em ascensão, então não tem ainda suas dinâmicas de popularidade tão, tão bem consolidadas. Por fim, eu acho que cabe destacar o o fato do Bolsonaro não parar os ataques dele contra contra a eleição, contra as instituições. né? Não sei se vocês já estavam previstos perguntar isso, mas é porque eu acho que isso atrapalha também a estratégia do Bolsonaro de usar o Auxílio Brasil para crescer. né? Eu tenho dito que o Bolsonaro, até aqui, vem sendo o principal sabotador da sua própria estratégia, porque ele dá... Uma mão que é a economia, mas ele tira com a outra que é a política quando ataca a eleição, ataca as instituições. Isso pega muito mal no eleitorado pobre que quer estabilidade, né? É, acho assim, as pesquisas na ciência política mostram isso desde a eleição do Collor, em 89. O eleitorado mais pobre não gosta daquele candidato que é muito belicoso, não gosta daquele candidato que ataca muito, porque o eleitorado pobre é frágil, né? É fragilizado. Então ele fica com medo de que esses ataques se voltem contra ele. E o Bolsonaro não consegue parar de atacar, não consegue penetrar nesse eleitorado como talvez conseguisse se utilizasse uma outra estratégia.
1: Explorando um pouco dessa questão que você acabou de comentar em relação à manutenção do do Bolsa Família por 18 anos, um programa que foi criado em 2004, o Auxílio Brasil que começou, trocou os cartões de distribuição do programa a partir de julho. Você vê o governo, de alguma forma, conseguindo criar uma identificação entre o Bolsonaro e o Auxílio Brasil? Ou o tempo é muito curto?
2: Eu acho que o tempo é curto. É exatamente isso. Né? Um programa desse tipo... Acho que o Bolsonaro teve, obviamente, o azar de pegar uma pandemia né? que teria atrapalhado qualquer projeto de governo de qualquer governante. Né? Mas a verdade é que ele, em 2019, não tinha esse plano de governo. Né? Em 2019, se ele faz essa mudança precisava nem ter aumentado o valor do Bolsa Família, mas em 2019, se ele já muda o nome e muda algumas características do programa para poder dizer que era seu, mais ou menos como o Lula fez, inclusive, né? porque o Bolsa Família é uma soma de alguns programas que o Fernando Henrique já utilizava, então o que que o Lula fez? né? Ele juntou esses programas e deu uma nova dimensão, com novas características, se o Bolsonaro tivesse feito algo parecido em 2019, agora teria muito mais identificação do programa com o governo dele. Como não tem, ele ainda fica sujeito a algo que as pesquisas estão pegando, né? que é o fato de que as pessoas sabem que foi para as eleições. Né? E tem outro problema muito grave, que é o fato de que acaba em dezembro. Então as pessoas também sabem disso. E aí fica mais difícil para ele também consolidar uma visão de mais médio e longo prazo como Lula conseguiu com o Bolsa Família.
0: Josué, você falava antes que o Bolsonaro dá com uma mão à economia e tira com outra atacando as outras instituições. Né? Em 16 de agosto começou o período oficial de campanhas nas ruas e nas redes sociais. Quais estratégias os marqueteiros devem adotar para conquistar os votos dessa população mais pobre do país?
2: Olha, se depender dos marqueteiros né, e das coordenações políticas, vai, a gente teria uma eleição de comparação de governos. Né? Lula apresentando seus governos, e o Bolsonaro apresentando seu governo. Lula focando na economia é, positiva dos seus governos e apontando os problemas econômicos do Bolsonaro. E o Bolsonaro, por outro lado, trazendo os problemas econômicos do governo Dilma, né? para dizer o que, que o PT é, teria feito e mostrar que ele estaria fazendo diferente. O problema é que o Bolsonaro não parece concordar muito com essa estratégia. Né? Então, no Jornal Nacional, por exemplo, ele... Falou contra as instituições, disse que só reconheceria as eleições se elas fossem limpas e transparentes. Né? Ele, ele mantém um certo tom de ataque que sua coordenação política, os partidos que, que o cercam não gostariam que ele fizesse. Acho que outro elemento que, que traz isso para a gente é o fato de que seus candidatos ao governo, a governos estaduais importantes não repercutem esses ataques. Né? Claudio Castro no Rio de Janeiro, Tarcísio em São Paulo, Zema em Minas Gerais... Eles falam só de economia, é, só que aí o Bolsonaro continua com certas pautas que incomoda esses candidatos majoritários e só favorece aqueles deputados bolsonaristas mais radicais, né? Então acho que o Bolsonaro bagunça um pouco a estratégia do seu próprio marketing, do seu próprio da sua própria estrutura política.
1: O ponto é que na corrida presidencial a questão da renda mínima é indispensável nos programas de governo do Lula, do Bolsonaro mas também do Ciro Gomes e da Simone Tebit, esses quatro que são os candidatos mais bem colocados na última pesquisa do Poder Data. É também uma arma política, já que os candidatos dizem que o Bolsonaro não vai renovar o valor de R$ 600 para 2023. Como cada um pode levar essa vantagem nessa guerra de narrativas?
2: Eu acho a própria iniciativa de vocês estarem fazendo esse, essa conversa nossa sobre esse tema mas essa informação de que todos os candidatos importantes têm no seu programa algum programa de renda básica, mostra uma vitória da democracia brasileira. Acho importante registrar isso. Né? É, é, há hoje um consenso político no Brasil de que a população mais pobre, mais vulnerável, tem o direito de um programa de transferência de renda consistente que ajude essas famílias a sair da vulnerabilidade econômica. Eu acho isso muito importante. É, e aí, justamente por conta desse consenso, é que a situação de quem não lidera a pesquisa fica muito difícil na disputa de narrativa. Né? Porque aí o Lula tem, para mostrar, não uma disputa de narrativa, mas uma, uma marca, algo que ele fez. Né? Enquanto Ciro, Simone e o próprio Bolsonaro têm que disputar a narrativa, como você falou, Vitor. Então, acho que, em, uma medi- em alguma medida, esse consenso em torno do tema favorece o Lula porque ele já fez e torna né, a tarefa dos seus concorrentes mais difícil na disputa dessa, dessa narrativa e dessa ideia.
0: Josué, pensando agora um pouco na terceira via e aí falando um pouco do terceiro colocado na pesquisa Poder Data, Ciro Gomes tem tem como uma das suas propostas ampliar esse valor de auxílio para mil reais, incluí-lo como um direito constitucional. Ele alega que isso eliminaria o fator personalista ou partidário da renda e a tornaria uma questão de Estado. O senhor considera que essa proposta tem potencial para influenciar as plataformas de campanha de Lula e de Bolsonaro? Ou ela está isolada no debate? É uma boa
2: pergunta, Jonathan. Eu tendo a achar que ele está isolado, né? o, o Ciro não, não, não conseguiu nenhuma aliança, então ele não vai ter muito tempo de TV, ele vai ter poucos momentos de exposição dessa proposta. É, tendo a achar que o valor não será debatido, não repercutirá muito nos, nas outras candidaturas, mas há um potencial de repercussão dessa proposta de constitucionalizar. Né? Acho que isso é bem importante... E se isso se viabilizar, seria uma confirmação do que eu acabei de falar, que é esse pacto e esse consenso que existe no Brasil hoje. né? Então, acho que mais importante do que o Ciro está apresentando é a ideia de transformar numa lei permanente na Constituição do que o valor em si, porque o valor, assim como o salário mínimo, por exemplo, tende a variar conforme as conjunturas econômicas.
1: né? Josué, para finalizar, o uso eleitoreiro de programas de distribuição de renda ameaça o sistema político brasileiro, de alguma forma?
2: Com certeza. Acho que uma das conquistas que a gente teve com o Bolsa Família foi um processo de institucionalização da política pública que passava pelos municípios, né, que passava por uma uma relação direta do beneficiário com o cartão que ele tinha, né, sobretudo as mulheres. Então, isso eram dinâmicas institucionais que vão no sentido do que o Ciro está propondo, né, que vão consolidando o programa e vão permitindo que quem recebe o programa não fique tão vinculado a quem está dando, né, entre aspas, esse benefício. Quando o Bolsonaro muda o nome, quando ele aprova uma PEC há dois meses da eleição para aumentar o valor, isso tudo vai criando uma dinâmica de uso eleitoral que é prejudicial para a democracia e que é muito importante que a gente reverta, independente de quem ganhar as eleições, porque a democracia precisa de previsibilidade. Né? Uma política pública para os mais pobres, para quem precisa, ela necessita de previsibilidade. Não dá para cada seis meses a gente trocar o nome, a composição, ao sabor da, das conjunturas políticas.
1: Chega ao fim mais uma edição do Poder DataCast. Obrigado a Josué Medeiros por ter aceitado o convite.
2: Eu agradeço, gente, mais uma vez. É muito importante essa reflexão, essa conversa que a gente fez e que a gente tenha eleições fortes é, em 2 de outubro, em 30 de outubro, para que o Brasil siga no caminho da democracia que tão bem fez para nossa sociedade.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma informação relevante. Obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Até. We'll be right